0: Bienvenida bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es, bueno, es el resumen del reto 4. Eliminar un objeto o limpiar un espacio al día. Dicen que no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Aún así, de alguna manera nos empeñamos en acumular objetos que nos dificultan no solo esa limpieza, sino también la vida. Son como un lastre, como un peso ahí. Me encanta el minimalismo, eh, hemos hablado en el podcast de, de este tema bastante y por eso me quedé muy contento con la encuesta para el reto del mes de diciembre de 2021 que, Como Sabes está en el canal de Telegram. Ahí cada mes propongo una encuesta con 10 opciones y de esas 10 opciones la comunidad vota la que prefiere y ahí nos embarcamos al siguiente mes con ese reto. La cosa estuvo reñida hasta el final. Y eh, bueno, eh, terminó ganando una opción sugerida por una suscriptora, Ángela. Muchas gracias, Ángela, por cierto. Que era esa, eliminar un objeto o limpiar un espacio cada día. Además, eh, diciembre, enero son fechas de mucho consumismo y nadar contra la corriente no estaba nada mal. Así que me quedé muy, muy contento. ¿Cómo salió el reto? Bueno, por cierto, antes de nada, la dinámica de los retos, las normas básicas... Y los retos efectuados te dejo un enlace en la página web, en, en la misma home, en la página de inicio tienes ahí un artículo con un resumen de todos los retos. Eh, vamos allá, ¿cómo fue mi propuesta? En mi caso eh, llevo tiempo haciendo, intentando practicar con más o menos éxito el minimalismo. Tenemos muy poquitas cosas en casa relativamente y en comparación con lo que es el entorno nuestro donde nos movemos. Y bueno, por ponerte un ejemplo, el armario de mi ropa es una, un solo espacio y ahí está toda mi ropa con tres cajones me parece que son y otros dos pequeñitos para, para otras cosas. Pero vamos, que tenemos poco. ¿eh? En comparación sobre todo con, con gente que conocemos, amigos, familia, etcétera, eh, mantenemos ese minimalismo, esa cantidad mínima de cosas en casa. Así que la dificultad para mí en este reto era... No tanto hacer limpieza, sino encontrar espacios donde hacer limpieza. Eso creía yo que era el reto, aunque ya tenía en mente eh, un, un mueble en el pasillo que estaba lleno de objetos y que, que sabía que ahí me tenía que esforzar al máximo. Mi idea era ir limpiando espacios, empezando por la entrada, las escaleras y eliminando cosas. Pero realmente la mayoría de los espacios ya no había nada que hacer ahí. Así que me enfoqué en donde sí podía a aplicar este, este reto. No elaboré ninguna tabla de Excel porque sabía que no iba a servir para mucho. Eran fechas complicadas. Teníamos días de vacaciones, eh, visitas de empresa, picos de trabajo importantes. Así que preferí eludir el compromiso de diario ¿no? y me tomé el reto de una manera algo distinta. ¿Cómo lo hicieron otras personas? Pues mira, estaba repasando aquí algunos comentarios y te comparto algunos de ellos. Por ejemplo, Gretel dijo que era su elección también, que le costaba mucho tirar cosas, hasta a lo insignificante le encuentra otro uso y lo termina guardando nuevamente, se acumulan y finalmente no hace nada con ellas, esto es muy típico, y comentó una cosa interesante que es que en el plano digital tenía que limpiar espacios, en la PC, en el móvil, así que bueno, era un reto para ella porque le costaba mucho deshacerse de cosas. Esto fue Gretel. Ángela, que fue además la que propuso esta idea, estaba contenta porque había salido y sabía que eliminar cosas aporta mucha claridad, cierto. También coinciden que es un buen momento por el fin de año, por la Navidad, época de consumismo, etc. Además, en su caso, dice, me viene de lujo porque acabo de mudarme y es un momento muy bueno para tirar cosas y traer solo lo que realmente necesita. Se iba a hacer una lista de diferentes áreas para asignarle un día a la limpieza de cada una de ellas. Y bueno, eh, da una buena sugerencia que lo importante al final es empezar. Un día será una cosa, otro día es un cajón, etcétera Empieza por aquellas áreas que de estar recogidas te darían mucha satisfacción. Esto yo no lo cumplí, empecé por otras cosas y a, medio, a mitad de mes fue cuando me ligué con el armario, con el mueble, perdón, eh, pero sí, muy bien. Y además añadió también el maletero del coche. Eh, cierto, no solamente nos tenemos que enfocar en la casa, sino también en otros lugares que son nuestros o que manejamos con, con frecuencia. Ánimo a todos con el reto, terminaba Ángela. Muy bien, Paloma Peña dice que bien, era mi reto favorito, también aprovecharé para mirar en esos cajones de lo que entra no sale <ríe> y nunca se uso Ella gestiona sus tareas con la aplicación TickTick así que eh, iba a utilizar esta aplicación para ponerlo en su apartado de hábitos y no tener escapatoria. Excelente. María en Piñero también dijo que eh, ya nos contaría cuántos objetos desellados o donados conseguía. Jesús nos compartió un vídeo de TikTok eh, muy bueno, que nos hallamos unas risas con él. Ahí dejo el enlace también en el artículo en donde me estoy basando. Ibanet, eh, Betancourt y otros más también comentaron que van a participar en el reto. Recibí algunos mensajes más, pero si no están anidados al, al mensaje principal en el canal de Telegram, me cuesta después encontrarlos muchas gracias eh, nuevamente por la participación que tiene tanto el canal como los comentarios dentro del canal, como el grupo, ¿no? porque el canal de Telegram digamos que tiene un grupo en paralelo que no sirve sino para otra cosa que los comentarios. Bueno, muchas gracias por toda la participación que está viendo. Bien, ¿cómo me fue con el reto? Pues tal y como me imaginaba diciembre iba a tener días complicados pero cumplí, cumplí con lo que me había propuesto. No con el reto diario, pero sí con los objetivos en promedio y de sobra. En total salieron de casa como 20 bolsas cargadas de ropa, objetos y basura en diversas formas. Y eso que pensaba que, que estaba todo en orden. A fecha de hoy ya hemos regalado casi toda la ropa y el resto fue, el resto de objetos sobre todo que no valían para nada, fue al contenedor de la basura. Hubo varios espacios que se limpiaron en concreto, más allá de limpieza en general, esto se organiza, se, bueno, se vaciaron, se organizaron y se ordenaron a fondo y se limpiaron también antes de meter nada. El mueble del pasillo, que fue una odisea, ahora contaré algo más. El baúl de los juegos, también lo, los vacié un, en un día. Mi armario de, de ropa y el escritorio, que ahí no pudimos hacer mucho, pero bueno, aunque sea, se intentó. Eh, aunque no estaban dentro del reto, tanto mi mujer como mis hijas, casualmente, en unos casos y colaborando activamente en otros, la verdad que añadieron bastantes resultados al reto. De hecho, el armario, el mueble, perdón, del pasillo fue trabajo en equipo. Nos llevó como dos horas vaciar dos estantes y tres cajones llenos de libretas, manuales y objetos de todo tipo. Solo de ese armario se llenaron tres bolsas con cosas que iban directamente a la basura y una bolsa para regalar. Costó fue doloroso porque le tenemos apego a, a las cosas, había regalitos, había cositas ahí que estaban pero que no se iban a usar nunca. Y eso es la parte difícil, aceptar que no solo no eran útiles, aunque aunque podían serlo, no nos eran útiles a nosotros, sino que además probablemente es que no los íbamos a usar nunca. Por poner un ejemplo, había libretas ahí a medio usar y había libretas nuevas que le habían ido regalando a las niñas cuando eran más pequeñas o más recientemente... Para llenar eso, hacían falta años escribiendo en papel y cada vez se escribe menos en papel. Así que no servía para nada, pero daba pena quitarlo. ¿no? Algunas libretas que estaban nuevas. y Bueno, mantuvimos unas cuantas y aún así probablemente no se usen nunca. Sensaciones interesantes. Primero, enfoque. Cuando estás de limpieza, no sé si, si te habrá pasado esto a ti también, cuando estás limpiando y ordenando algo que tienes ahí hecho un desastre y lo tiras todo al suelo y, y empiezas de cero, el enfoque es enorme. Estás concentrado en esa tarea y se te olvida móvil, se te olvida el tiempo. Es muy superior incluso a cuando, por lo menos en mi caso, ¿eh? cuando estás viendo una serie en Netflix o cosas parecidas. Y la segunda sensación interesante es la de liberación. Es como si te quitaran un peso de encima. Además un peso que tú no sabías que llevabas, pero cuando te lo quitas, te dices, mira, si es que estaba cargadísimo. Cuando los días y semanas siguientes abres esos cajones y ves aquello ordenado, eso es una gozada y te da una sensación de claridad, como decía Ángela, enorme. Y estoy seguro de que cuando vayan pasando los meses y vayas al mismo espacio, recordarás y dirás, pues, mira, si al final, al final no he necesitado nada de lo que estaba aquí. Bueno, finalmente, ¿seguiré con esa rutina? Pues no, no voy a seguir con el reto, el reto diario desde luego no. Mantener una periodicidad diaria es complejo. De hecho, tengo que pensar cómo se enfocan los retos en los próximos meses porque el, el diario es complicado. Para algunas cosas vale, pero para otras no. Yo la mayoría de acciones que realizo diariamente van en mi ritual mañanero, que tiene aproximadamente una hora de duración. Ahí tengo lectura, ejercicio y varias cosas más. Meter más cosas en ese bloque de tiempo es saturar el sistema. Y meterlo en otro momento del día no te asegura que lo haga diariamente. Sobre todo en mi caso hago 5.2, ¿no? de lunes a viernes tengo unas rutinas y sábado y domingo tengo otras, aunque mantengo el ritual de la mañana. Entonces, claro, ¿cómo lo hago para que sea diario? Es complicado. Entonces creo que el reto de limpieza diaria es algo que puedo hacer mucho mejor en periodos más cortos. Por cierto, te dejo también enlazado un... Resumen de nueve metodologías para fomentar el minimalismo y algunas van por ciclo. Le puedes echar un vistazo, está muy interesante. Entonces lo que he hecho finalmente es incluir un bloque mensual de una hora para limpiar un espacio de la casa. El que sea, el que yo vea que pueda hacer algo ahí. Da igual que sea un mueble como que sea una habitación. Y de esa manera me aseguro de mantener el equilibrio entre los objetos que entran y los que deberían salir. Además me parece que es más efectivo dedicar tiempo a un espacio en vez de simplemente calcular el número de objetos que salen. Porque en ese espacio puede haber un objeto como puede haber 200 ¿no? que, que terminarán saliendo. Entonces creo que para mí por lo menos es más cómodo el trabajar por, por espacios o por habitaciones. Pues espero que te haya resultado útil el que haya compartido este reto como me ha ido. No sé cómo le habrá ido a otras personas. Eh, bueno, como digo, son fechas complicadas y aunque había una participación inicial importante, a la hora de compartir resultados es más complicado. ¿no? Así que nada, nos vemos en el siguiente reto. Ya para el mes de enero de 2022, está, la encuesta terminó y el reto es eliminar un alimento poco saludable. Y este, este reto sí es bastante más sencillo. Vamos a ver cómo, cómo nos va. Si quieres estar atento, Atenta. Suscríbete al canal de Telegram que ahí vamos a ir compartiendo todos estos temas y muchísimo más que no está en la web ni en el podcast. Muchas gracias por tu tiempo, como siempre, y por tu atención. Por cierto, una cosa antes de, de que se me olvide. He mencionado lo de los bloques del ritual mañanero, el bloque que pongo una vez al mes. Todo esto forma parte del método CAR de organización personal. Si te interesa, en las notas del episodio tienes ahí eh, el descuento del 50% para suscriptores. Además está a un precio bastante económico y creo que merece la pena. Al menos échale un vistazo, tiene cinco lecciones gratuitas para que puedas ver de qué va la historia. Pues ahora sí, hasta la próxima.